0: 今年呢，其实我从三月份开始就有一个读书会，然后这本书叫做《性爱好科学》，然后参加这个读书会的成员总共有六个人，呃，总共是四女两男。然、哦、后因为这本书其实老实讲还蛮难的，里面有蛮多很专业的专有名词，刚开始在。阅读的时候，其实我我相信對，对于呃没有专业的性教育背景的人，或是性学相关背景的人来读这本书，一定会非常的痛苦跟艰辛。这个数据的时间，其实原本预计是大概三到四个月，我们是隔周一次的。就是聚会，那后来中间有遇到疫情，所以就变成花了九个多月的时间，再加上中间有时候，嗯，有些人会请假，所以我们就顺延。那这本书呢，叫呃，就是性爱好科学。那它原文的标题叫《Come as You Are》。那其实《Come as You Are》跟现在的中文的性爱好科学其实是不太一样的。那我自己。就是去理解这本书的书名，我是觉得说，哎，用你自己的方式去，好、哦、达到愉悦的方式，或是，哦，做你自己的性愉悦。欢迎收听卡卡老师性教育，我是卡卡老师，这是一个性教育的频道，提供零到100岁的正确性知识，提升女性的情欲跟性自主权，有情感的交流才有好的性生活。懂性欲更能享受性生活。这本书的作者呢，叫做 Emily Nagoski， 哦，他是一位性教育学者。那大家有兴趣的话，也可以去他的官网 Emily Nagoski.com， 因为他是一直有在陆续更新这本书的扩充的内容，那他也更新的一些东西在上面。因为不错的人，其实可以在加上去订阅他的 newsletter， 他常会分享一些哦个案的故事，或是会回复一些网友们的一些疑问。那那这些回应的主题，其实都还蛮具有呃教育意义的。那作者 Emily 的话，她是由哦就是生物科学、历史文化的角度。哦，去解释关于性这件事情，他也用了新的语言结构跟、呃、名词，还有视角去更新了大家对于性欲望、性高潮、呃、性兴奋，还有性行为之间的一些看法。那其实大部分都是为了要去解释大家对于性的误解跟迷思。呃，在这个读书会过程当中，就是呃。即使是没有这个性教育背景的人，他们看了这本书之后，都也会感受到说，呃，就里面讲的一些专业的东西，跟我们的事实是比较很难连接在一起，有些不相符的经验上面不相符的地方，觉得太高空、太理想化了。但我觉得这些跟我们生命经验不同的地方，也是这本书最迷人的地方。需要一些更具科学、现代化、更新过的一些知识，从脑科学、社会文化去啊探讨说我们对不同性别在性的呃看法。然后，呃，其实我觉得这本书当初我会挑选的原因是，里面提到关于很多女性被限制、被拘束的一些想法，那还有就是对于性的迷思。呃，其实最主要就是我们常会怀疑自己，哦，这样到底是不是正常的？其实都是，就是呃，无论你有什么样的呃，就是情,情境或状况或问题，其实我们都会怀疑自己。但是因为我们没有获得正确的知识，所以我们都会觉得说这样自己是不是不正常？然后特别是女性的哦，性欲啊，想不想要啊，或是达到高潮这件事情或。哦，阴道是不是等等这些，在性爱的过程中常常被，呃，定义为你你这个人到底正不正常？哦，就是或者说你好不好，是不是一位正常的女性？然后我觉得常被啊、呃，很容易被勒情绪勒索吧，还有道德绑架啊。这本书其实有去哦，解释了说我们人。的性兴奋不一致，就是你生理上面可能有反应，但你心里面可能啊、呃、没有感觉，啊、呃、或者是呃你想要做的时候，哦、呃、就是可能有一些导致你性欲望降低的一些减速减速器、性欲减速器跟加速器之间的探讨。那其实任何导致性行为之前的性兴奋，或是引起性欲的情境是。呃，是非常多元的，从你的生活的日常啊，哦、呃，你工作啊，或是的另一半，或者是说，也许今天的哦、呃，空气的温度、湿度，哦、呃，床单的材质等等的，都有可能会影响到你的性欲望。而且，因为每个人都是不一样的，所以也没有一个标准。那这本书呢，其实它分成了序章，然、呃、四部曲。那序章的话，其实就是有很多，哦，用了很多的真实的提问来，哦，带出，哦，这个这本书里面要去探讨的事情。啊，例如说，他就会问说，哎、欸，你如果我的另一半主动，哦，邀约我性爱，我就会很投入，但是我从未想过要当主动的那一方，到底是为什么呢？那我的男朋友老是说，你还没有准备好，因为我看到你的阴道。哦，感觉你的阴道还不够湿，可是女生会觉得说，我早就准备好了，为什么还是不够湿呢？然后有些女生她无法享受性爱，总是担心自己的身体不够完美、不够好，那就是这就是我最大的困扰，到底该怎么办？然后以及啊、呃，有些女性在交完一段时间之后，其其实还很爱另外一半，只是说。对于性爱就是比较没有什么感觉，没有欲望了。然后在就是到底要怎么办才能够对另一半有感觉呢？啊，或者是有些人会说，哎、欸，我觉得我自己从来没有高潮过。啊，以上这些举例其实很多人都有这样的心声，特别是，在女生的身上。那 Emily 的话，其实她主要是想要跟大家讲说，其实。你有这些的状况，其实都是正常的。每个人的反应都不一样。那其实我觉得女生的性欲跟高潮需要的反应的时间，好，其实真的非常的复杂。平均的话，应该是说接近四分之一的女性可以透过阴道的性交来获得高潮，那其他就是四分之三的话，是可以透过阴蒂的刺激或者是其他的方式来获得高潮。那男生的性兴奋的话，可能主要就是透过我觉阴茎的刺激啊薄情就会知道说啊他是性兴奋了。可是女生的话，她有时候还是要跟情感做连接，或是情境有关。这个欲望的撩起，就是很需要有一些刺激的叠加，好才有办法。因为每个人的性反应的状况，其实都还是不太一样。那你的性欲的加速器跟减速器。即使我们每个人的呃、哦、基本的生理构造是一样的嘛，但是会因为你的感受不同、视觉刺激，还有你的情绪、情境等等，都会影响到你的性欲。每个人的敏感程度也不一样，所以其实也没有什么哦优劣之分，或者说哎正常不正常的一个定义。那再来第一步的。就是前三章，因为它有四部曲嘛。那第一部曲就是前三章，第一章到第三章，其实比较偏就是基本的啊、哦、性教育、生理篇的介绍，就是比较身体的构造啊，或者是性兴奋的周期啊，还有就是性行为的一些原理这些知识的话，我觉得蛮适合列入就是高中跟大学的课程里面的。里面有很重要的一个课题，就是说女生应该要练习。啊、哦，去欣赏自己的外生殖器，其实有很多很多的女生，应该百分之九十九的女生吧，从来没有看过自己的外阴部，或是很认真的去欣赏她的呃这个外生殖器的样子。男生的话，也可以去练习说去看另外一半的呃阴道啊、阴唇啊，然后去称赞她的样貌啊、哦，觉得她长得很美，或是像什么样子。那我们读书会的成员就有人分享他的看
1: 法。我不知道，非常非常多的女生，她们连自己的下面的性器官的长相都没有仔细的看过，她们对自己的器官这方面竟然是不了解的，这一点真的让我非常的压抑且震惊。所以这也让我就是知道说，哦，为什么以往我的伴侣他们会是这样一个反应？因为以往的伴侣他们其实不了解自己，然后他们也不懂得把这个东西把它给，呃，也是害羞吧，也是不懂吧，把这个事情把它给说出来
0: 。其实第一部曲要讲的就是说，拥抱我们身体真实的样子。那第二步的话，就是第四章跟第五章，去了解说为什么我们人类在不同的情境下，身体的性兴奋反应跟心理的性兴奋反应是不同的，让更多人知道说我们受到什么东西的影响会导致我们哦恐惧性以及无法好好的做爱。呃，他其实有给了一个呃表格让我们去解释。那也有发现说，哎、欸，其实我们的生活中的压力。会跟性，呃，有关，然后依附关系也跟我们的性有关啊。媒体跟广告啊，或是一些文化会去让我们去评价自己的身体，我的胸部不够大啦，腰线不够明显啦，阴唇太黑太长啊，阴道有味道啊，或者是说男生会觉得自己的阴茎不够长、不够硬、不够粗啊，等等之类，这些就是会让我们自己去给自己很多的压力跟评价。那其实我最喜欢就是，呃，在这个章节里面的第一百九十八页到一百九十九页，还有去提到说，在一九二六年出版的、呃、威尔的作者《理想婚姻》这本书里面，就有提到说，呃，婚姻的生理学与技巧里面就提到了正常性交的一个定义。那还有提到说，不同性别且性成熟的两人之间的性交。不包含任何创造肉欲感官刺激而采用的人工方式和虐待行为，目的为直接或间接完成性满足的刑房，并且达到一定程度的刺激，双方在几乎同时达到感官刺激的顶点或高潮时，以射出或排出精液至阴道内作为结束。这个版本呢？就是比较传统的对于性交的一个定义。1 9 7 6年的时候，有一位也是在性学上面做很多研究的学者叫海蒂，他出了海蒂报告书》里面有重新去定爱定义，重新定义性爱。那他的解释是这样：性爱是会产生愉悦感的亲密肢体接触，目的是与另一人或单独共享愉悦感。你可以决定性爱过程中是否要达到高潮，需要性器官接触或只需要亲密的肢体接触，选择适合自己的方式即可。基本上没有必要认为目标一定是性交，也没有必须迫使自身感受配合情境。世界上并没有固定的性表现标准。因此，你不需要自我评量，而你也不是只是受控于荷尔蒙或生物学，你可以自由探索并发掘自己的性欲，随心所欲的学习或摒弃任何事物，并且与他人建立肢体上的亲密关系，无论是不是以性爱的形式，只要如你所愿即可。那现在。呃，比较有正确或健康性教育观念的朋友们，应该会选择1976年的版本。那一九二六年的这个版本里面叙述的内容，其实还是蛮盛行于台湾的社会当中。很多人从小都是接受这个版本的教育。那这个版本的教育到底有什么？呃，有什么就是值得讨论的呢？或是我觉得是值得。诟病的呢，他刚开始的时候就提到提到说，不同性别、性成熟的两人之间，他说不同性别代表出就是纯粹在异性恋。那性成熟的话，其实有些他的性成熟定义其实也不太知道是针对是几岁的人。那再就是不包含任何创造肉欲感官刺激而采用的人工方式。和虐待行为，他、啊、这边的就是提到说，哎、欸，其实性的刺激不能包含 BDSM 这件事情。那其实这也是一种有些人的性欲望或者性兴奋的来源嘛。然后在目的就是为了满足性满足的，嗯、为了满足性的性放，而且有一个就是很痛苦的一个。目标就是说两个人要同时达到高潮，好，然后射出或是排出精液到阴道内，所以其实体外射精也不行，然后或者说没有射精也不行，而且一定要在阴道内，不能在其他地方。所以它里面有很多就是很传统，就好像是为了传宗接代的一个性交的定义。一九二六年的版本，除了我刚刚讲的这些东西之外，在这本书里面，他提到说，那个版本里面，嗯，有主要有三个问题，一个就是说从道德上去评论女生是瑕疵品，哎，女生如果享受性爱的话会是荡妇，然后贞操的话是女生的资产，然后其实它里面充满了很标准的艳女的讯息。那第二个呢，就是提到说去评断说，哎，你这个人其实你生病。哦、就是生病这件事情，就是说，如果你做爱的话，有可能会传染性病跟怀孕，所以很危险。那这也不，这个部分也是很多家长内心里面的恐惧，就是他觉得做爱就是必须要有一个 SOP 啊，然后有性欲啊，要性兴奋，然后而且要一达一起达到高潮，没有的话就是性功能障碍。那第三个讯息就是说，在媒体上会觉得说，像 BDSM 啊，或是能量高潮三 P 等等，或是有阴蒂。屈点的高潮的话，呃，就是你没有这些话，就是你就是性冷感啊，然后你要，哦、呃，可能就是如果你的伴侣不会看 A 片啊，就是老古板啊，胸部下垂就不好看啊，其实这些都跟我们的现在的网络的文章、媒体啊、广告其实都有关系。再来的话就是第三部曲里面的第六章跟第七章，然第七章跟第六章里面其实他又要去讲很多关于性兴奋跟性欲望的迷思。好，那其实女生的阴道辨识不代表她想要，也不代表她是有欲望的，它只是一个生理上的机制。因为我们的巴士腺体在呃、就是、在我们靠近阴道口的时候，它就会自然会有一些反应，所以会有。分泌这个议题跟是跟我们的心理状态是没有关系的，所以有些人就会说，哎、欸，当女生如果被性侵的时候，如果这女生达到高潮，那大家就会觉得说，那她是不是很爽？所以她其实是自愿的。那其实不不一定是这样，因为其实高潮这件事情是一种自发性且非自愿的呃生理反应，有时候是因为生理上性的刺激而产生的，例如说。哦，男生应该呃也很容易想象，就是说，例如，呃，你梦遗的时候，哦、呃，在你在睡眠自发性的高潮，所以他就会射精。这个可能跟你心里有没有觉得爽是不一样的。那高潮类型有很多种啊。那很多女生，呃，对于高潮有什么类型，或者是说他对于自己阴道跟阴蒂的构造其实是不熟悉的。那一般就是女生的外生殖器。哦，就是看得到，就是阴蒂跟阴道口嘛。那阴道内一般人觉得阴道性交的高潮的话，其实就有两种，一个是 G 点，然后另外一个就是子宫颈。那 G 点的话，其实就是跟阴蒂角、跟前庭球在呃兴奋的时候会勃起，啊、哦，就跟男生的硬劲是一样的。那它勃起的时候，还有呃，就是会在你在你刺激 G 点的时候。也一样会有这个感受。那另外一种就是高潮，就是阴地的高潮，就是主要就是这三种
2: 。接下来就是性高潮，它其实是有很多种的。哦，以往我们。认为就是性兴奋，它应该就是发生在我们的生殖器上面，但实际上呢，应该是发生在大脑的现象。因为我觉得愉悦感它是来自于就是我们的感官刺激嘛。那我们的感知它其实取决于情境，好，就等于说，呃，我们在某些呃你觉得适合的情境下，你才会产生性兴奋，才会有反应嘛。好，那。其实高潮它有很多种，从前我都以为就是高潮只有一种，那那一种那一种就是呃经过科学认证，就是比如说最最传统就是人家说什么有韵律性啊、非自主收缩、阴道非自主收缩，好这种高潮。但是其实书中它写的高潮还有，比如说像阴地高潮啊、乳房高潮啊、居点高潮啊，非常多种高潮。那甚至也有，就是呃，不需要经过，就是碰触到对方的身体，只要两个人的性刺激已经达到非常巅峰的时期，他们两个也可以得到高潮。好，所以其实呃，不同的刺激它会带给我们就是可能不一样的高潮。那每一每一个人他也有可能有发生就是不一样的高潮，所以高潮的种类其实是非常多种的。
0: 在这个读书会的中间呢，其实我也安排了一次跟书友们一起去逛情趣用品店。那因为在这个章节里面有提到说，哦、认识润滑液啊，或是情趣那个，或是按摩棒等等之类的东西。那我们也去介绍说，哎、欸，其实润滑液有很多种类型啊，有水性啊、油性啊、细性，在刺激我们的就是外生殖器的性器的时候。其实会有很多的产品，震动的呃、哦、按摩棒啊，凯格尔球啊，呃就是很多很多种的，就是用品嘛。那我们到底要怎么去使用这些东西？也有呃、哦、跟大家一起去一边逛一边分享。那也发现说，哎，其实很多的刺激丁地的按摩棒也做了很多很漂亮的造型，像很多日式的品牌会做很像口红的形状，还蛮可爱的。然后也去知道说，哎，其实。按摩棒有很多种价格，有些好一点，就是也要上万块。在去之前的时候，其实我觉得大部分的同学们对于情趣商品可能带着一些迷思，然后可能觉得说，哎、欸，是不是不行了才会去使用这个东西，或者说，哎、欸，你是不是有一些特殊的性癖好的人才会去逛的店
3: ？梳妆讲到有一节怕特别讲到润滑液，但润滑液的一个部分的。我的以前的观念中，除非是对于性、性、性爱的过程中遇到的阻碍、困难或刺激，才会做使用的。但其实书中有告诉我们说，呃，润滑液的部分其实很简单，就是让彼此，不管是,不是呃双方彼此，就是让彼此舒服的一个，呃呃用品而已啊。那这样子的一个观念其实很。跟以前的一个状态是遇到困难才需要，所以表示你用了它，就是困难的一个情况是非常不一样的。然后呃，我们在对于情趣用品的一个想法跟观念，其实因为性在我的想法中，它其实是很私密的。然后我们的生活中也告诉我们自己是很私密，不好拿来大庭广众或日常生活中提的。所以在情趣用品中所讲到的。所说的任何的一个用品，基本上不太会在平常的时候碰到或遇到，所以到那时候看到大马路上林立的各种情趣用品的时候，其实会有点害羞，或者是不太敢去看该如何是好这样子，就是就觉得走进去就是一个很害羞的，也变相的承认自己好像。啊、哦，有在追求一点什么刺激的一个部分，可是其实心爱的个部分在我们的生生命中、生活当中，是一个很稀松平常的一件事情。
0: 在书里面，其实也引导着大家去去重新哦检视一下自己的呃、哦、在性的经验里面的性感情境哦，就是最美好的性爱，或者是冷感的情境，就是你曾经最糟的一次的性爱。再从这两种比较极端的情境里面去思考，说，哎、欸，你们的心理啊、生理啊，是不是有在什么样特殊的情况下才会导致的这种不好的经验或好的经验？那也可能跟你的伴侣也有关系，或是你跟这个你自己对于这个亲密关系之间的互动的过程也是有关系的。那特别是其中一位书友有特别分享了他身为母亲之后的、呃、角色之后，他的性生活的改变。
2: 接下来就是我分享了一个自己的经验哈，因为我看到书中它有一个故事内容是在讲说一对夫妻哈，他在改变了情境以后，呃，彼此重新找到了性欲，那他们可能尝试去买了新的就是情趣用品啊，订了饭店啊，哦，那吃了大餐，吃了大餐，那甚至就是请小呃，请人雇了小孩。最重要，我觉得是故事中她的这个女主角，她脱，她觉得她脱离了妈咪的模式。好，我觉得这个我非常同感，就是除非你就是离开了妈咪的身份，好，否则你就是没有办法重新找回你就是一个性感的小姐。好，那这让我体会到，就是从当了母亲开始，哈，我们似乎就是没有正视过我们的性生活。那也许就是说，工作及压家呃家庭的压力下。会让我们的性欲就是荡然无存嘛？好，夫妻就像室友一样，可能就是没有新的火花及话题。那我常常也很听到很多，就是妈妈他们觉得，就是在孩子出门上学以后，会觉得呃轻松并且雀跃。那在那个时间里面，他可能做了很多属于自己的事情，也有一个比较完整的独处。那一段时间，我觉得他可能就是脱离了妈咪模式，他暂时不用当妈妈。所以其实我觉得改变情境，并不是说一定要出国啊，或者是要去一个非常浪漫气氛的地方吃吃大餐。可能对我来说，只要当天有人可以帮我处理小孩，让我觉得我是一个呃我自己是一个就是小姐，不是妈妈的话，我觉得可能对我来说还有办法。提升就是我对性的欲望
0: 。其实啊、哦，这就是很经典的就是冷感情境哦，性欲减速器的形成跟他的生活是有关系的。他在第四部曲的时候，就是最后面的第八章跟第九章。他给予了一些策略跟工具，让我们可以去创造更好的性爱品质。那也特别提到说，高潮的类型是很多种。那克服，嗯、呃，性高潮障碍的关键其实就是你不应该把，呃，高潮当作目标，而是愉悦感。然后只要你觉得舒服的话，就是好的性爱。那我觉得这句话还蛮重要，就是大家一定要记住这件事情，就是愉悦感。才是目标，不是性高潮。只要觉得舒服，就是好的性爱。那大家应该要写下来，然后变成家训，然后挂在你家的床头柜上面
3: 。对，然后在最后一个 part 的部分，我觉得还蛮好玩的。作者以自己向内观照作为结尾，就表示一件事情：我们常常会跟别人比较，就是身体上、外表上、性欲上。我是应该怎么怎么怎么做，都是跟别人比较。可是《钻石》在里面讲了很重要的一部分是，我们在生活中其实都只要看，光看自己就可以了。你在当下是开心不开心？你在当下的感受是什么？比较重要，而不是说，哦，境遇在 A 片上也应该是怎样，然后我应该是如何。这样才可以才合适，这个实际是并不需要以任何的一个状态上都是允许或是都是正常的，所以在身体女生的身体中，男生的身体中，常常会有所谓的自卑或是。嗯觉得自己跟别人不一样，好像是不正常。其实这些都是被允许跟正常的，所以我是觉得说这本书其实还蛮颠覆我以前的观念，因为我们以前观念都从 A 片。
0: 想要了解关于自己的身体啊、性欲望啊、性幻想、性愉悦、性高潮的人，或是想要知道伴侣为什么不想要做爱呀、啊，这本书对你来讲是很有帮助的。嗯，虽然这本书念起来还蛮艰涩的，可是我觉得它是会转变你人生中很重要的一本书。或者说你想要去看这本书，然后在这个过程当中，你觉得哦有看不懂的地方，也可以私讯我。最后面呢，就是有大家的书友们的一些心得的分享
1: 。那除了这个以外，还有在这本书里面，我觉得我学到最多的东西，呃，我觉得一定要分享跟推荐大家的是，啊，进入这本书，我才了解，原来在推动女生对于性，它不像我们男生在推动于。我们男生对性的这方面的兴奋感以及刺激，多半都是外来所给予我们身体上的反应。有时候我们，我们男生因为从小就会常常会一直抚摸自己的性器官，所以说性对我们来说是一个，在我们人生中是一个蛮平凡的一件事情。虽然我也了解，也知道说。哎、欸，我勃起了，不代表说我就是现在想要的就是性，这是不一定的。但是呢，就算是如此，我也不晓得原来对于女生来说，性的最大的刺激却是来自于情境，来自于文化所给予他们的刺激。也就是说，想象对女生来讲。脑中的想象对女生来讲是最重要的。经由得到了这样子的一个知识与大家的分享后，让我在今后我在面对女生的时候，更可以去了解，呃，女生想要的是什么、呃，而我又可以给予的是什么。我觉得这在对我对。两性之间的关心的平等，会更加的有帮助
2: 。在还没阅读这本书之前，有很多的关于性的知识哈，还有资讯都是和朋友聊天呐、啊，或者是藉由新闻媒体而来的嘛。那。这当中有很多的性观念，可能都不是那么正确。那其实性知识的发展，它从早期到现今啊，大多都被父权主义掌控。即使现在就是讲求两性平等啊，以及女权的抬头，好，但传统的思想其实已经根深蒂固了，对女性还是呃存在着许多的不正确以及不平等。演变成说呢，就是被父权文化肯定认定的，呃，才是好的。好，例如说，呃，处女就应该就是要有处女膜啊，然后性阴道的高潮啊，有插入性的高潮才是呃最棒的高潮啊。也认为女性应该就是要和男性有一样的性反应，好，就是。甚至就是说，像 A 片一样的过程啊，这些对他们来说才是最好的、最棒的这样子。以非常多的男性的预设立场，好来期望女性
3: 。性爱科学的数据结束了，那很感谢莫妮卡开设这本书的数据，因为这本书的数据，以我来讲的话，它基本上不会，平常是不会去碰触的。那书中的很多观念其实还蛮打破了我，呃，以我在啊，对于性或是爱性爱中的一个观念是非常的不同的。例如说，以
1: 嗨， Hi, 大家好，《性爱好科学》这本书真的让人家十分的震惊。原本在还没有读这本书之前的时候，我曾经我在想，因为我身旁有非常多。对，就是在性的方面有非常多自己的追求的，不管是女生或是男生，他们都有对自己对性的那一那方面的非常自由的感觉的人。所以呢，在他们的耳濡目染之下，我曾经以为我对于性这方面是会比较了解的。但是呢，经过了这一本书以及的一里面的内容，以及大家的分享，我发现我错了
0: 。那最后面就放感谢他们的承载，然后我自己就是收录起来，自己听这样子，谢谢。
2: 那呃，经由这一次的阅读，还有就是莫妮卡专业的分享以后，我们才了解到，其实性它有非常多种的面貌。好，那每一种都很独特，也无非对错，就是没有所谓对错，它应该就是一个呃很自然且很健康的一种行为。呃，这本书的特色，这本书就是我觉得它运用了很多的，就是比如说像科学的认证啊，然后还有一些有效策略的一些练习。那主要是说它也用了，就是以呃女性为角色的一些成长故事哈，来让我们明白，就是说呃性爱它应该是不是一种束缚啦，它应该是要让我们觉得说呃。感觉是感受到欢乐跟愉悦的哈。那性爱有很多种面貌，所以就是经过莫妮卡她很专业的一些分享跟解释以后，可以让我们了解到，其实、呃、我们每个人都很正常
3: 。书中的每一个观念，我觉得还蛮好玩的，但是就是这一类的书啊。如果没有仅有就是莫妮卡，就是比较专业的人是带领去读的话，如果自己读，其实会有很多里面的观念会有所不同。对他不太，我个人觉得，也许他要在于自己读的部分，也许里面的一些专业专业知识，可也许再少一点，或者是说明上再清楚一点，会比较好
1: 。也谢谢莫妮卡，呃，谢谢参与这一次读书会的大家的无私的分享，谢谢大家。